0: Olá, ah, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um História, e eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo Silvio Joaquim Silvão, e essa quarentena, meu caro.
1: Bom, não sei mais o que eu estou fazendo da minha vida, não sei mais quem sou eu, eu não mais me reconheço, certo? Primeiro que eu passo a dormir agora de 6 da manhã, acordo às 3 da tarde, e meus pais oficialmente me chamam de vagabundo. Bom... Ficamos nessa angústia. Ficamos nessa angústia. Ou, então,
0: zumbi, né? Zumbi talvez se encaixaria bem aí. Né?
1: Zumbi, zumbi. E agora eu ganhei um novo é, adjetivo porque eu tô com a barba grande e, e o pelo Donson, cario, cariosamente assim eu chamo do cabelo, tá grande. Logo, eu sou o novo mendigo da casa, né?
0: Ah, é. Claramente assim, né? Mas assim, essa dormida tarde aí é por uma boa causa, uma leitura. É realmente ah,
1: vagabundagem. É por, é por uma boa causa, sim. Neste exato <risos> momento, neste dia, eu não sei que dia é, mais da quarentena, tá? Eu realmente tô perdido. Eu tô me sentindo aqui o próprio Tom Hanks no, no Náufrago, tá? Criei um amigo imaginário, o nome dele é Zygmunt, tá? E aí a Zygmunt, gente tá lendo um texto... Bauman. Não, é Zygmunt só. A gente tá lendo ah, um tá. texto, na verdade, estamos lendo vários textos aqui, um deles, inclusive, justamente, é O Estrangeiro de Alberto Caminho. ou seja, para uma crise existencial, esse texto é, uma, é um prato de entrada, é um prato perfeito é. para que você não se entenda mais enquanto ser humano.
0: E eu, eu diria ainda o seguinte, né? você está lendo esse livro no pior momento possível, então, assim, corajoso. É tudo. de um livro de existencialismo um nesse período em que a ansiedade tá lá em cima, meu jovem, parabéns. Não te contando.
1: Tô te contando.
0: Eu, mesmo, eu mesmo não aguentaria não. Não me dou é. esse presente. Não me dou esse presente não. Mas, mas né? É um como, presente, como eu digo você mais... você você é corajoso cara.
1: Ah, cara. Aí já dizia Aristóteles, né? O pão é feito para comer.
0: Exatamente, né? Não para amassar. Vamos
1: comer. Não. Liga aí alguém que você tem na redação, velho. Na redação da. Não,
0: não. <risos> não, não. É. não amassei-vos não o seu pão, velho. Exatamente. Essa aí, realmente. Essa aí. Não
1: amassai o pão do próximo. Pois bem,
0: meus caros. Pois bem. Demos aqui nossa introdução. Essa quarentena, realmente. Eu, eu confesso que tô nessa pegada um pouco aí do, do Silvão. Dessa questão de horários, né? É muito difícil você cumprir isso na quarentena, porque às vezes, tipo, da hora, assim, acorda, digamos que sejam as 10, 11 horas, você acorda e fala vou fazer o quê? Em certos momentos, né? Então, a madrugada, às vezes, parece mais convidativa nesse aspecto, tá? Mas, claro, quando tem coisa para fazer, meu amigo, aí é zumbi geral, porque tem que acordar cedo, mesmo dormindo tarde, entendeu? Tem que dar aula... E é isso mesmo, Exato. é isso que a gente. É, é disso que a gente vive, né, meu cara? Então, não podemos. para quem acha que é, esse home office tá fácil, tá inclusive até mais difícil, né? para quem é professor, porque a gente tá tendo que se reinventar cada dia mais para gravar essas aulas que, principalmente, as que são ao vivo, né? É, sem propaganda de, de aplicativos aqui, mas é que, aquelas videoconferências aí são bem complicadinhas, né? Porque depende de muita coisa para acontecer, internet de aluno, câmera e microfone, e é barulho na casa de todo mundo e, meu amigo, só Deus na causa. Pois é, eu
1: partilho 120 milhões por cento, né? No caso das minhas aulas, elas não estão sendo por videoconferência, estão sendo gravadas, mas ainda assim, é um desespero, é uma angústia, é uma solidão desgraçada que afeta o ser na sua preparação... Porque você fala para uma câmera E me diga Que espaço mais vazio do que, eu, do, do que uma câmera Câmera esta que Câmera esta que Para você é nada Mas aquele objeto Que está sendo gravado vai ser para alguém E é só um monólogo Educação não se faz Com monólogo Isso é tão triste cara Você termina a aula e você olha assim O que eu estou fazendo na minha vida você se pergunta então quer dizer o que que, é
0: o que é. Quer dizer que tu prefere, é, no caso, tu preferia as lives, tu preferir uma videoconferência do que gravar a aula?
1: Ah, uma live, no mínimo, eu teria um, um diálogo, ou pelo menos um bom dia, ou pelo menos alguém responderia se estava bem. É. Porque, é. porque na, na, as... nas minhas gravações, eu pergunto se alguém está bem. E tu acha que alguém responde? Claro que não é uma gravação, pô, eu tô gravando sozinho, eu fico pista. <risos>
0: É, eu, eu acho legal Eu entendo o que tu falou Mas assim, meu problema com as videoconferências É que às vezes é muito estressante Dá muito problema A aula, a aula gravada, né Realmente ela não tem muita interação Mas De certa forma eu acho mais fácil Porque ali eu gravou e tal, não tem muito problema É menos estressante com as nossas vídeos. Mas realmente, quando a gente pensa em interação A videoconferência É bem melhor nesse sentido, né
1: sem mais delongas, vamos diretamente debruçar-nos sobre esse tema que é justamente os aztecas. Ó, oh, como todo mundo já bem sabe a pegada do nosso podcast, a pegada que se estrutura o Hoje história, a gente de primeiro momento não nos aprofundamos sobre determinado tema, até porque a gente sempre oferece, primeiro, um aspecto geral, né? Assim fizemos com o a, a famosa era Vargas assim fizemos com o governo Dutra, né, e vários outros podcasts que aqui nós temos e assim será também essa essa primeira é, essa primeira conversa sobre os astérix caso haja é, várias conversas de vocês vários pedidos para um possível aprofundamento assim assim o faremos de fato já recebemos é, pedidos entretanto devido a um probleminha chamado Covid-19 e a sua consequência, que é justamente a quarentena, a gente não pôde disponibilizar isso. Então, para que o aprofundamento não seja de, de, de maneira remota, a gente está dando prosseguimento ao temas que ainda não apareceram no nosso história, ainda. E justamente esse, que é o, os povos astecas né? Veja, a gente vai entrar numa polêmica bastante grande, uma polêmica bastante interessante que é justamente a coisa do desenvolvimento. Mas isso a gente vê ao longo do podcast.
0: Bem, pessoal, como o meu amigo Silvio falou aqui, a gente vai tentar justamente trazer esse aspecto mais geral dos Astecas. Esse que é um povo de uma cultura gigante, de uma cultura diversa. São um dos grandes povos aqui do continente americano, tá? Que muitas vezes a gente nem conhece e nem sabe dessa galera que está tão pertinho da gente. E é tão, eles foram tão assim geniais em vários pontos e a gente vai conversar sobre eles. Pois bem, os astecas, eles surgiram no ano 1100, tá? Já depois de Cristo, e eles basicamente deram origem ao povo mexicano, ao povo do México que a gente conhece hoje, a gente tem justamente os astecas como a sua origem, tá? Então, você já vê a importância e o elo, tá? Sendo feito aí com os dias atuais. Desses povos, né? Ele já vem chutando aí o balde mostrando sua importância de cara, somente um dos formadores do povo mexicano. Mas, para além disso, os astecas eles eram um povo muito militarizado, um povo guerreiro. E talvez a história vá cobrar isso lá na frente, beleza? É o povo militarizado, gostava muito de guerra. Talvez algumas, alguns povos ao seu redor não curtissem muito essa ideia. E aí que entra um outro ponto importante. Por quê? Os Aztecas, eles chegaram né, num, num lago, na verdade, a gente não tem uma foto aqui para mostrar, pra vocês, se vocês quiserem pesquisar na internet depois, que seria o Lago Texcoco. Eles firmaram o seu império ao redor desse lago. Foi um dos primeiros lugares que eles chegaram nisso. Pronto, é aqui que a gente vai começar o nosso império. E aí eles saíram ao... ao... E aí eles saíram nos arredores, tá? Desse território e começaram a Tomar as terras Dos povos que estavam Do seu lado E aí, prestem muita atenção Nesse ponto, beleza? Lembrem-se disso porque a gente vai comentar sobre isso Mais lá na frente Os Astecas começaram a tomar essas terras Da galera que estava ao seu
1: redor Exatamente Essa conquista Essa expansão Levou Os, os povos Astecas para uma realidade que até então era, era extremamente desconhecida a gente tá falando aqui de um povo que acabou conquistando uma parte extremamente grande em termos territoriais dessa América tá porque veja a gente a gente tá falando hoje especificamente é, da América do Norte América Central e um pouquinho ainda da América do Sul se você for, dá um, dá um Google aí, Rapidex, e coloca lá, América, o mapa da América, e vê o tamanho daquilo, e vê que um povo, entre aspas, primitivo, simplesmente conseguiu conquistar tudo isso. Especificamente, eles tinham a sua região, eles tinham o seu domínio no Polo Central, ali no Golfo do México, basicamente. Como André disse um pouco antes, e falou que é através dos povos astéreos que vai se originar o povo mexicano E aí uma coisa de, de se analisar É que, por veja a coisa interessante Por volta do século 14 depois de Cristo Alguns historiadores especulam que a sociedade que vivia no Império Asteca Tinha por volta ali basicamente de 20 milhões de habitantes 20 milhões de pessoas sendo dominadas por um império. Você não ouviu errado, são 20 milhões de pessoas. Isso mostra a dimensão, tanto política, quanto geográfica, quanto social, da coisa que se formou em torno desse império, que acabou sucumbindo de uma forma um tanto quanto interessante. Mas aí a gente vai ver, como André já disse, ao, to, é, ao longo desse podcast, tá bem?
0: Pois é, galera. E tem um outro ponto que eu acho que é muito válido falar, né, que o governo dos astecas em si era um governo teocrático. Então, para quem não lembra, para quem não lembra, era um governo baseado, né, na representação de Deus, na união de Deus e o governante. Então, era como se o governante do povo asteca fosse legitimado por Deus, fosse uma representação de Deus naquele território e naquele povo. E eles o adoravam como tal, tá? Um dos mais importantes e grandes é, governantes desse Império Azteca foi o famoso Montezuma, esse Montezuma aí que vai aparecer também na nossa história daqui em diante. Então, guarda esse nome aí que é muito importante. Mas tem ainda uma coisa que eu acho, na verdade, fenomenal, incrível, de uma genialidade, assim, gigantesca, que são, que é, na verdade, a agricultura dos astecas. Por quê? Eles construíram um negocinho que era chamado de chinampas. Mas o que é que é chinampas? O que é que são as chinampas? As chinampas eram basicamente... Eles chegavam no rio, no lago, e pegavam depósitos de terra e deixavam boiando no lago. Tá? Eu não me pergunto como é que eles faziam isso. Eles conseguiam arrendar aí essa terra, juntar ela, colocar uma madeirinha embaixo tá? dessa terra e fazer com que ela boiasse ao longo do rio. Mas por que fazer isso? Porque, porque o império, às vezes, não tinha espaço suficiente para poder plantar na terra em si. Então, para ter um aproveitamento maior na sua agricultura e na plantação, eles come, começaram a plantar em cima da água, com a terra flutuando em cima da água. Inclusive, se você acessar o seu Google agora e botar chinampas tá, com CH, vai aparecer justamente uma foto que ela fala por si mesma e mostra justamente como é que funcionavam as chinampas. Mas era justamente isso, esses depósitos tá, de terra
1: em cima das águas. E aí, André, é, é só interessante a gente começar a refletir sobre a genialidade dessa coisa que você acabou de, de afirmar. Os caras começaram uma agricultura em cima da água. Aí eu te pergunto, como é que um povo de genialidade como esta Pode Jamais. ser considerado como primitivo, pode ser considerado como incivilizado, pode ser considerado como apolítico. Isso é de um etnocentrismo absurdo. Observem, a gente está falando, ao mesmo tempo, da construção desse Império Azteca e de seus valores e de suas representações históricas. E também estamos falando... É da, da futura colonização espanhola, ou melhor, da colonização europeia. E aí a gente vai começar a analisar que quando esses europeus chegaram, o senso de superioridade deles não, podiam, ou melhor, não podia ser abalado. Então, para isso, quando eles perceberam tamanhas novidades, quando eles perceberam tamanho avanço, eles simplesmente regrediram tudo isso ao dizer que eles não tinham capacidade suficiente de produzir aquilo, pois eles não serviam ao Deus, correto? E aí, então, ó, obviamente, existem mais valores etnocêntricos, no, no caso, mais valores é, é, eurocêntricos, mas esse é, é, é um dos principais. E aí a gente vai é, começando a, a, a compreender o quão grande... E o quão inteligente foi esse império é, André falou sobre a teocracia né, Que era implementado aí Analisando essa parte Essa parte já social A gente compreende que os povos astecas Eles eram divididos Eles eram divididos Na sociedade estamental E essa sociedade Era basicamente dividida Em duas partes Um ano. A galerinha do bem, a galerinha que tinha o um dinheirinho, que tinha uma grana legal, e a galerinha do mal, a galerinha que só trabalha, tá? E aí, esse, esse alto escalão, assim a gente pode chamar, era basicamente ali entre os militares, sacerdotes, funcionários públicos de grande relevância, e justamente, obviamente, o sacerdote, desculpa, o, o, o imperador, né? E embaixo estaria os camponeses, os, os cobradores de impostos, os soldados, essa galerinha que. que consegue se lascar gostosamente.
0: Tu falou dessa parada, do eurocentrismo e tudo isso que os astecas fizeram, a gente tá falando aqui do ano 1100, galera, é do ano 1100, a gente tá falando de tempos agora próximos, não, a gente tá falando que no ano 1100 essa galera já tinha esse, esse tipo de genialidade, esse tipo de técnica para fazer e para construir as coisas na sua sociedade. Então, muitas vezes a gente olha para os europeus com aquele ar de admiração, né? De que, poxa, aqueles caras se desenvolveram antes dos povos americanos, por exemplo, mas aqui em 1100, mano, olha isso. A galera já tava produzindo e fazendo esse tipo de coisa, beleza?
1: E aí? É, síndrome do vira-lata. É a ideia do vira-lata, né, André? É a ideia do que tudo aqui não presta exatamente tudo aqui não presta e só que presta o que vem de fora e aí isso é um complexo mental que acabou abalando que acabou se, é, se firmando na sociedade é, americana e no caso quando eu tô falando americana eu tô excluindo os estadunidenses tá porque eles compreendem que vivem no primeiro mundo de uma forma assim absurda né e tudo que não é América no caso tudo que não é a América, dos Estados Unidos, é segundo mundo para eles, é terceiro mundo para eles. E aí fica estranho a gente perceber isso, né?
0: Exatamente, exato. Eu acho, acho, que acho até importante a gente falar, né, da religião desses povos que tu acabou de, de falar que pelo fato, né, de não terem religião, uma religião na verdade, pertencente à cultura dos europeus, né, uma religião para a gente falar, mais especificamente, uma religião cristã eles foram muitas vezes deixados de lado é, nesse aspecto, tá? Foram discriminados e justamente vistos como pessoas inferiores também por esse fato. Até porque eles eram politeístas, né? Eles adoravam a mais de um Deus. E, inclusive, nessa nesse tipo de adoração, né? Na sua religião, eles faziam alguns sacrifícios de tribos inimigas. E aí, cara, tem uma parte que, assim... É, talvez, é uma curiosidade, na verdade, interessante, mas assim, não muito alegre nem muito feliz, né? Eles sacrificavam os, eu falo, não muito alegre nem muito feliz por causa da nossa cultura, né? Diante do olhar da nossa cultura.
1: Uma coisa legal para vocês, é, para vocês verem, né? E, e começar a ilustrar esse mundo azteca, né? Vejam um filme, é, pode parecer que é besteira, mas não é, Tá? Tem muito sentido histórico ali, muito sentido real ali. Eu tive um professor, é, eu tenho um professor na, na realidade, né? O professor Walter Amaral. É, e aí, na, na cadeira de América, ele acabou trazendo uma perspectiva que eu achei muito interessante. Ele, fa ele falou que os filmes em de desenho trazem mais realidade do que, os filmes real, do que os filmes da realidade. No caso, o filme com humanos e tal. E aí, eu, eu comecei a perceber que ele faz total sentido. Assista o um filme, é... a nova onda do Imperador. Parece só uma brincadeira, parece só um conto, parece só uma diversão, mas não é. É também, né? Você consegue perceber ali o quanto que que, que o povo vive de uma certa forma, tá? Esse filme, esse filme na realidade tem mais a ver com o Império Inca, mas a gente pode usar aquilo ali para entender como é que essas sociedades se estruturavam de certa forma, tá? É, tem um outro filme também, é 1492. Esse filme aí é um clássico, esse filme aí é, é incontestavelmente clássico, perfeito esse filme, tá? É, e aí trata também desses ritos culturais, esses ritos é, religiosos, tá? Sobre, esse, sobre esses povos aí.
0: Pois bem, e nessa caminhada aí do Império Azteca a gente tem a chegada, a chegada, meu amigo, de um cara chamado de Hernan Cortês. O que, é que você poderia
1: falar pra gente sobre esse cara, esse tal de Hernan Cortés Esse cara aí, ele era chamado pela mãe dele, carinhosamente, de açougueiro, tá? Porque, outra coisa não, mas sangue esse cara gostava, tá? Isso aí é... Ele não era pouco não, viu? E não, e não era pouco não, não era pouco não Esse brother aí, quando chegou Na América, tá? Quando ele chegou na América Ele foi dar aquela olhada de leve e tal Fez uma amizade super sensa com os povos Astecas, né? Inclusive, existe o um mito De que quando os Astecas Perceberam esse, Essas embarcações espanholas Chegando ao seu território Eles pensaram que eram o seu Deus o Deus que eles tanto esperavam, né? que esse Deus viria dos mares. É, é, viria dos mares, né? E aí, é, quando cortei, chegou com toda a sua embarcação, com toda a sua pompeza ou melhor, toda a sua não pompeza eles começaram a conversar, obviamente sem se entender, a língua de ambos era completamente diferente, distinta uma da outra, mas através de gestos, através de sinais acabaram compreendendo-se. E Cortes acabou entrando e ele percebeu a, a dimensão que Tenochtitlán, que era o centro do Império Azteca, tinha. Poxa, ele viu em Tenochtitlán, no centro, ele viu basicamente o que, o que se aproxima de um zoológico, ele viu escolas, ele viu é, espaços para jogos, a, inclusive, aqui é um, é um ponto interessante, a cultura azteca ela é fantástica, tá? É fantástico. E aí, é, ele vendo tudo aquilo, ele ficou absurdamente maravilhado, sem contar que a arquitetura que a gente, de certa forma, comentou aqui foi algo que o espontou de forma maravilhosa, tá? E aí, ele vendo tudo isso, ele acabou tentando compreender como é que aquilo tudo se estruturava. Ora, Hernán Cortés vinha de um mundo certinho, de um mundo onde ele já sabia do pé à cabeça, ele entrou no mundo então nesse mundo americano completamente distinto do que ele imaginava, do que sabia, do que ele entendia do que era mundo. E aí ele acabou deixando uma galerinha aqui para acabar fazendo reconhecimento de terra, reconhecimento da cultura, aprender a língua, os ritos culturais. Só que nessa brincadeira não é só para isso, obviamente. É um reconhecimento político é saber como é que o jogo é jogado quando Hernán Cortés conseguiu voltar para os territórios aztecas ele voltou sabendo que as várias regiões que o Império Azteca dominava essas várias regiões tinham vários inimigos do Império Azteca e aí Hernán Cortés, astuto esperto começou a fazer uma série de alianças com povos que eram dominados por esse Império Azteca, mas que não gostavam dessa dominação. E aí Cortês, ele, menino saliente, menino esperto, já tinha comido coisas ali, tanto quanto inferiores da parte humana, chegou e fez a seguinte proposta. Brother, eu sei que tu não é miglis desse imperador, Montezuma II, imperador do Império Azteca. Vamos foi o seguinte se tu me ajudar a conquistar esse império, você fica livre. Essa galerinha fez o seguinte, acho, oh brother, fechado. Eu não conheço você, mas conheço o meu inimigo, que é justamente esse império asteca. Então, o inimigo do meu inimigo torna-se meu amigo. Nessa ideia, né? Bom, na prática, quando Hernán Cortés conseguiu seu objetivo, todo mundo ali voltou a ter um inimigo em comum, todo mundo voltou a ter esse inimigo em comum, ao invés do Império Azteca dominar toda a região dessa América do Norte, dessa América Central, agora quem dominava era justamente os espanhóis, com muito mais força, com muito mais violência e com métodos extremamente rígidos, não que o Império Azteca não fosse para com seus inimigos, mas que a coisa como foi implementada pelos espanhóis foi absurda, tá? Principalmente para com os povos. Agora, sim, peraí, calma, ô Silvio, tem uma coisa até
0: importante aí, porque os espanhóis precisaram da ajuda dos povos que estavam ao redor para também dominar o Império Azteca, né? Porque o Império era muito grande e até houve uma crítica muito grande da população na época, principalmente a população do Império Asteca, né, especificamente, ao Imperador Montezuma, porque muitos o chamavam de covarde por não ter tido peito de peitar, né? Peito de peitar foi ótimo, mas assim, ele não peitou os espanhóis <risos> na hora que deveria ter, ter peitado. Muitas, muitas pessoas alegavam isso, que muitas vezes ele foi fraco, foi covarde, em certos pontos, de chegar, não, a gente vai pegar os espanhóis, a gente não vai abrir para eles, a gente não vai tentar ser amiguinho deles, a gente vai mostrar nosso posicionamento, mostrar que império nós somos. E aí, chegou um ponto que acabou atrasando tanto isso que, o como você falou, né, até, até anteriormente, Hernán Cortés chegou justamente né, com o seu grupo de espanhóis e começou a falar com esses inimigos que os aztecas tinham criado ao seu redor, né, que eram povos da própria digamos, do seu próprio continente, né? mas que naquele momento é, se voltaram contra eles. Então, isso foi um dos fatores grandes, na verdade, para que o império tenha perdido sua força, né? porque não foi só os espanhóis, mas sim todo mundo que estava ao seu redor é, basicamente se voltaram contra eles. Então, realmente, foi, foi pau, meu amigo. Foi, foi pau. Foi um
1: cacete extremo, denso. Essa essa conversa de que Montezuma tenha arregado, tenha tido um certo cagaço, tenha tido um certo problema intestinal, isso é verdade, tá? Porque muito, muito das perguntas que se fazem para esse período é justamente o seguinte, como é que um homem com um império tão grande, com um exército tão grande, com um poder bélico tão incrível, simplesmente recuou e aceitou, a sua dominação, obviamente que não, que nada é tão fácil assim, mas de maneira geral você compreende o que eu estou querendo dizer como é que foi isso? afinal os espanhóis que estavam invadindo os espanhóis que estavam em menor força com o um poder bélico mais fraco é, desconhecendo o território ou seja, tudo era favorável para uma vitória azteca e ainda assim os astecas perderam essa incapacidade militar do governo asteca foi muito forte. Também essa desestruturação que o Império Asteca tinha foi um elemento muito forte para isso. tá? Por exemplo, como o André acabou de citar, vários povos que eram dominados pelo Império Asteca não se sentiam à vontade de servir a esse império. E por isso, numa oportunidade que parecia ser tão boa, assim eles o foram. E vale salientar também que essa tática de convidar o inimigo do inimigo para ser seu amigo, também foi implementado aqui na colonização do Brasil com os portugueses fazendo essa atitude com os povos nativos daqui. Que fique de registro que nada foi tão fácil. Entretanto, poderia sim as coisas terem sido, no mínimo, mais difíceis. Tá? A gente não sabe nem se teria uma dominação, teria uma vitória dos europeus se essa política de aliança dos povos nativos para com os europeus tivesse sido realizada. Bom, a, nós, eu, André, os historiadores em geral, não estamos aqui para julgar. Como, como nós já dissemos nos podcasts anteriores, no, no, nos podcasts anteriores, nós não somos juízes. Nós não sabemos, evidentemente, o que acontecia na sua totalidade. Na então, nós podemos dizer que, talvez, se não houvesse essa aliança, um mundo diferente poderia existir aqui na nossa América.
0: É, rapidinho, né? Nós não somos juízes, talvez não devêssemos ser, né? Mas, muitas vezes, somos juízes. Isso é um problema. É um problema. tá só queria, só queria comentar esse esse trecho aí. Tá? Inclusive um grande historiador, tá? Mark Bloch, fala muito sobre isso. Quem quiser ler, indico, tá? Sobre a apologia da história. Isso é o texto. Pois bem, e é assim, é exatamente. E é assim que o Império Azteca chega ao seu fim, tá? Mas até os dias de hoje temos suas influências na cultura do querido amigo mexicano. Então ele vive intrinsecamente na vida de cada um desses mexicanos. Assim, tá? André. Em nome do, do, do Império Azteca, hippie, né?
1: Rest in peace. <risos> o André, só, só uma, uma, uma coisa que eu acabei de lembrar agora, como é que a gente não pôde ter falado disso, né? A cultura, é, o plantio, a agricultura do Império Azteca né? e a importância do milho naquela sociedade, Hoje a gente tem o um cultivo do milho tão né? vivo, tão inteligente, muito também por conta das relações é, históricas que esse milho é, passou nessa, nessa, nessas civilizações, né?
0: É, é, não, é isso que eu ia falar. Não só dos astecas, né, mas dos maias e dos incas também, que inclusive pode ser um próximo assunto aí, quem sabe. Boa né? ideia.
1: Boa ideia. Quem sabe a gente faz essa essa tríade, né, tão famosa, né, os Astecas, mais. Incas. Trilogia, a, a trilogia. É, pronto, trilogia parte 1, um. iniciamos hoje, se você quiser uma continuação, assim é. o faremos. Tá, pessoal? Bom, é, tipo foi assim, um prazer. Astecas, <risos>
0: tipo assim, Astecas, Peguins, <risos> Maias, o Cavaleiro das Trevas, e inca... Incas, <risos> o Cavaleiro das Trevas, retor... é, Boa noite, boa noite, boa noite depois dessa aí. Não, realmente, é... eu... <risos> eu tô
1: saindo agora do podcast, beleza? Eu tô saindo, mas não é só do podcast, é do canal, é da vida que o André é. realmente perdeu a condição moral dele. A quarentena o afetou.
0: Olha, quem, quem entendeu aí a referência, realmente tem muito bom gosto aí para filmes. Né? É, eu concordo. Nosso querido Christopher Nolan, mas é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse desse podcast sobre os Astecas, tá? Um povo fantástico. Gosto sempre de enfatizar isso, tá? Tanto os Astecas quanto os Maias e quanto os Incas, que são pobres, tá? É, que geralmente são citados, né? Quando a gente fala do continente americano. E espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham curtido aí, tá? Essa diversidade, essa cultura, né? Que não dá pra falar de tudo dos Astecas, senão seria um podcast gigante, tá? Pois é. Mas eu espero que vocês tenham curtido e é isso, galera. Valeu aí para você que tá compartilhando o nosso podcast. A gente tem gostado muito do feedback de vocês, de quanta galera né tem, tem escutado, tem realmente ouvido e tem gostado. Então, continua aí, continua aí compartilhando, meu velho. Continua compartilhando que isso é muito importante pra gente, pra gente continuar esse projeto. Isso nos incentiva, nos motiva a estar aqui com vocês, tá? Cada vez gravando. André, então é isso.
1: Olha vale o gol! Gol de quem? Gol do Goiás. Goiás 1, Goiás 0, na Fonte Nova. É,
0: realmente, essa piada, amigo, é um pouco triste, né? porque estamos sem futebol agora, mas por um bom motivo. Mas é, é sempre importante, né? É essa talvez a piadinha clássica. De fato. Mas é isso, pessoal. É isso.
1: Então é isso, meus queridos. Um abraço para todos vocês um cheiro no coração, um cheiro na bochecha e um cheiro na testa.
0: Que a história esteja com todos. Valeu!
1: Valeu!